0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous allez écouter « Ça commence aujourd'hui, l'intégrale ». C'est un podcast France Télévisions. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: On n'avait jamais fait des vacances avec l'avion. Qui pilotait Mon père. Je me souviens du début du vol. On est arrivé dans la vallée et c'est à ce moment-là que ça a commencé. On se rapprochait de plus en plus du sol. et Mon dernier souvenir, c'est de foncer dans des, dans des arbres. Il y avait des touristes en fait, qui sont tout de suite venus me sortir de l'avion. Ça s'est vraiment joué à quelques secondes près parce que après m'être sorti de l'avion, c'était trop tard pour le reste de ma famille.
2: Le soir, vers 17h, le téléphone a sonné. Et donc c'était euh, ma belle-sœur qui m'apprenait que l'avion n'était pas arrivé. J'ai tout, tout de suite compris que euh, des choses très difficiles euh, s'étaient passées. L'épave a été retrouvés presque deux ans après. Une centaine de corps ont été remontés, dont celui de mon frère.
3: Tous les matins, j'allume la radio et puis j'écoute les informations. Et puis j'entends qu'un vol s'est écrasé entre Paris et le Caire. Et là, euh, ma sœur m'appelle. Je vois des appels en absence d'un
4: ami de mon frère. Et il me dit euh, il s'est passé quelque chose. Il faut que tu appelles le, le numéro d'urgence pour, pour vérifier euh, s'ils étaient bien dans, dans ce vol ou pas et ils m'ont demandé les noms et prénoms et là, euh, silence et, et là, il me confirme oui oui, oui, ils étaient bien là
0: Bonjour à tous et bienvenue sur France 2. Merci de nous rejoindre et d'être toujours aussi fidèles au rendez-vous de Ça Commence aujourd'hui. Bonjour Laura. Bonjour Faustine. Merci beaucoup d'être avec nous. On va commencer cette émission toutes les deux. Votre histoire nous a particulièrement émues à la rédaction. Il y a deux ans, votre vie a basculé alors que vous étiez en
1: vacances, en famille. Qu'est-ce Qu qui vous est arrivé, Laura Donc à ce moment-là, en fait, on avait prévu de faire le tour de France en avion avec ma famille, mes parents et mon frère. Et on partait d'Annecy et on devait se rendre à Sarlat pour continuer nos vacances. Et c'est à ce moment-là, c'est sur ce trajet que euh, le crash s'est déroulé. Et que, du coup... Euh, vous avez perdu votre... Voilà,
0: Qu'est-ce que vous avez perdu dans ce crash
1: J'ai perdu mes parents et mon frère.
0: Vous êtes une toute jeune femme, Laura, extrêmement courageuse. Et vous pouvez m'expliquer, ce masque, c'est encore les, les, les blessures que vous soignez Vous pouvez voilà. m'expliquer, ouais. il vous
1: fait pas mal, ça non, fait pas mal hein Non, 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 c'est par rapport à mes brûlures. C'est pour euh, tout simplement comprimer les cicatrices et avoir un meilleur résultat. Euh, oui, parce que je me suis refait opérer dernièrement, pour, euh, aussi esthétiquement, pour que ce soit plus beau. Donc. Vous ne portez pas ce masque tout le temps Si, si, si. Si vous le portez porte, tout le temps v... ouais, nuit, ouais, nuit et jour Oui, nuit et jour, Comment ça va, vous Ça va. Ça dépend des jours, euh, mais ça va. Ça va, en tout cas, euh, ouais, je pense avoir... Euh, Vécu le plus difficile, mais bon, forcément, il y a des moments où ça va moins bien, les souvenirs reviennent, mais.
0: Vous avez vécu l'horreur, on va dire, oui. mais j'ai très envie aussi aujourd'hui qu'on rende hommage à votre famille. Mmh. Et vous avez souhaité nous la présenter, cette famille, à travers quelques photos qui vous tiennent particulièrement à cœur. On va se plonger dans ces souvenirs avant de voir un extrait du journal télévisé qui a été diffusé le lendemain du drame, et on va se retrouver avec nos autres invités qui vont vous soutenir aussi mmh. et avec nos experts. On regarde.
1: À l'âge de 15 ans, je suis partie avec ma famille en vacances au Canada. Nous avons fait un road trip à travers le pays, c'était une expérience incroyable. Avec mon père, ma mère et mon frère, on partageait cette passion pour le voyage. C'est vraiment quelque chose qui nous liait. Mon père avait d'ailleurs obtenu sa licence de pilotage pour pouvoir voler et nous faire voyager dans un petit avion de tourisme. Nous avions une belle relation de famille. On était très soudés. J'étais très proche de mon frère qui avait un an de plus que moi. Mes parents nous considéraient même comme des jumeaux car on faisait tout ensemble. J'avais 18 ans quand nous avions décidé de partir faire un tour de France en avion avec ma famille. Mais ce jour-là, rien ne s'est passé comme prévu.
5: Un vol
3: arrêté brutalement au col du Glandon hier après-midi sur une commune de Savoie. L'avion de tourisme avait décollé d'Annecy, direction Sarlat dans le Périgord, avec à son bord une famille roséenne. Le couple et leur fils sont décédés dans le crash de l'appareil, totalement embrasé. Leur jeune fille, grièvement blessée, a été transportée au CHU de Lyon.
0: On commence cette émission en pensant très très fort à eux. Je vous présente Philippe qui est à vos côtés. On va très fort penser également à Pascal, son frère. Merci d'être là, Philippe. À vos côtés, Solène et Aute. Bonjour toutes les deux. Bonjour, Merci bonjour. beaucoup. On va également très fort penser à Quentin et Pierre parce que je sais que vous êtes également là pour leur rendre hommage. Vous avez tous les trois perdu un proche, donc des proches, dans une catastrophe aérienne. Je pense que vous avez beaucoup de choses à échanger tous ensemble. Merci vraiment. De votre confiance. Je vous présente Natacha Espier, qui est notre psychologue, et Marc Gégère, notre avocat pénaliste, qui vont vous accompagner. Je sais qu'il y a beaucoup de volets juridiques, notamment dans vos deux histoires, et qui aussi peuvent, on va dire, entacher votre, votre chemin psychologique et votre reconstruction. C'est très important d'en parler aujourd'hui. Alors, Laurent, on vient de le voir en image. Vous partagiez tout avec vos parents et votre frère. Vous me dites un mot sur leur personnalité à chacun. Ils étaient très lumineux, très solaires, de ce que je vois sur les photos, une très jolie ouais. famille. Mmh. Quel, déjà, votre frère, Alexandre, quel genre de, de garçon était votre, votre jumeau, hein, j'ai l'impression ouais,
1: Oui, oui. Mon frère, c'était quelqu'un de très discret, mais très, très drôle et très attachant.
0: Et vos parents, quelle forme de, quel genre de couple formaient-ils
1: Ils s'entendaient très bien. Ils, ouais, pour moi, c'était vraiment un, oui, un beau couple.
0: Vous aviez l'habitude de voyager avec un avion de tourisme Vous avez déjà fait ça
1: euh, Alors, on n'avait jamais fait des vacances avec l'avion, mais souvent, oui, ça nous arrivait une après-midi de, de, de prendre l'avion et faire un, un petit tour d'avion. Qui,
0: qui pilotait
1: Mon père. D'accord. Mmh.
0: Vous avez des souvenirs
1: de ce qui s'est passé, Laura, ce jour-là J'ai très peu de souvenirs. Et de, du moment avant, de, de la journée bon, de... Ouais, je me ouais. souviens que oui, on était arrivé assez tôt à l'aérodrome et que oui. c'était très nuageux, ah, oui. et qu'on euh, bah, avait attendu un moment à l'aérodrome euh, pour que ça se dégage, parce que la météo prévoyait que ça allait se dégager. Et, euh, et après, ouais, je me souviens euh, du début du vol, où en fait on a survolé euh, le lac d'Annecy, et c'est après le lac où on est, euh, comment, on est arrivé euh, dans la vallée, et c'est à ce moment-là que ça a commencé. Euh... Et ben, En fait, on perdait beaucoup d'altitude, on se rapprochait de plus en plus du sol, et euh,
0: il y avait votre père disait quelque chose, il avait perdu le contrôle de l'avion ou...
1: non, je, ça j'ai aucun souvenir. Je savez pas s'il a cas, fait un malaise, Non, Il, est passé non, non, il a il a comment Il a jamais perdu euh... connaissance Ouais, non, connaissance et ouais, il a toujours euh... Les choses sont allées très vite. En fait. Oui, très vite, ouais. mm. Quel est votre dernier souvenir, Laura Mon dernier souvenir, c'est de foncer dans des dans des arbres de ouais, de voir qu'on fonce dedans et c'est mon dernier souvenir.
0: Alors mm. qu'est-ce qui vous est arrivé à vous pour que euh... Vous soyez là avec nous aujourd'hui. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé
1: bah Par chance, euh, l'avion en fait s'est crashé proche d'une route euh, nationale. Il y avait des touristes en fait, qui sont tout de suite euh, venus euh, me sortir de l'avion et euh, ils m'ont tout de suite sorti et ça s'est vraiment joué à quelques secondes près parce que après m'être sorti de l'avion, c'était trop tard pour le reste de ma famille. C'est-à-dire que l'avion a pris feu Oui.
0: Mmh. C'est une miraculée. Hein okay. ah, alors pourquoi vous me mmh. faites ça
1: oui, oui, dire, oui, oui, vous ne oui.
0: voyez pas comme ça, Laura.
1: Oui, mais d'un côté, ouais, je me suis beaucoup posé la question pourquoi, pourquoi moi, pourquoi moi j'ai survécu et, et pas le reste de ma famille. Au début, je me disais, j'aurais préféré partir avec eux, parce que quand je me suis réveillée à l'hôpital, de me voir dans cet état, de savoir que oui, j ai, j ai, ma famille n'était plus là, oui, au début, euh, j'aurais préféré partir avec eux.
0: Vous vous êtes réveillée combien de temps après dans cet hôpital
1: alors, deux mois, j'ai été mise en coma artificiel ah ouais, pendant deux mois. Et quand vous vous êtes réveillée, vous, aviez... vous saviez ce
0: qui s'était passé pour votre famille
1: Non. En fait, je ne comprenais pas pourquoi j'étais à l'hôpital. En plus, j'étais à Lyon. Donc, on était presque début octobre. Donc, on a dû vous apprendre les choses, en fait Oui, oui, oui. Ouais, je me souviens très bien de cette journée-là, en fait, où vous... je sais que le matin, on me désintube. Et l'après-midi, un médecin que je n'avais jamais vu... Euh, qui s'assoit à côté de mon lit avec une infirmière et qui commence à me prendre la main et qui m'annonce en fait ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, je, je m'en souviens, je m'en souviens. Mais c'est juste que j'avais du mal à, je pense, à, à me l'admettre et j'avais au fond de moi espoir que ma famille était aussi à l'hôpital, comme moi. Donc dans le même laps de temps, Laura, mmh. vous avez appris
0: que toute votre famille était décédée mmh. Et après, vous avez été confronté à vos blessures mmh. et à, à cette bataille qui allait
1: mmh. se présenter
0: devant vous en l'espace de quelques.
1: Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de me dire que je sais que si mes parents et mon frère, alors d'aujourd'hui, pouvaient me parler, je sais qu'ils me diraient de continuer de me battre pour eux. Bien sûr. Et c'est vraiment ça, en fait, qui me, j'ai envie de dire, qui m'a motivé à me dire, il faut que je m'en sorte pour eux, en fait, qu'ils soient fiers de moi. Ils vous ont légué Parce... toutes leurs forces mmh. réunies, ça, je l'ai
0: bien senti. Mmh. Je sais que parfois, il euh, euh, y a un thérapeute qui accompagne des grands brûlés comme vous pour que quand ils découvrent leur visage, leur corps, ça a été le cas pour vous
1: Oui, oui, oui. Ouais, la première fois que j'ai vu mon visage, ouais, c'était avec une psychologue, ouais. et, euh, bah C'était très compliqué, forcément. J'avais perdu beaucoup de poids, euh, j'avais ouais, le visage très rouge, j'avais des plaies et j'ai aussi été rasée, donc euh, ouais. c'était un peu ouais, la boute de trop, quoi. C'est oh, ouais. surtout extrêmement douloureux. Oui. Ah oui, oui. tout accumulé, c'est compliqué. Ouais. Vous m'épatez. Hein mmh. bah, même moi, franchement, des fois, je me dis, je ne sais pas comment je fais pour vivre tout ça. Mais je pense que quand on vit un accident comme ça, il y a une force en nous qui, qui enfin, en tout cas, moi, qui m'a aidée. Et je pense que oui, c'est... On est tous capables d'avoir une pulsion de vie comme ça.
6: <rire>
0: je pense à ceux peut-être qui nous regardent et qui mmh. se disent, euh, moi, je n'y arrive pas. On est tous capables de ça
6: Alors potentiellement oui, et ce n'est pas parce qu'on n'y arrive pas à ce moment-là qu'on n'y arrivera pas. Il faut aussi bien savoir, il hein, n'y a jamais rien qui est perdu. On évolue tout au long de notre vie et on peut retrouver ces mouvements-là. Euh, néanmoins, je pense quand même, et vous l'avez dit, que euh, vu ce qui vous est arrivé, et vous savez bien, Faustine, que je ne dis pas qu'on a besoin du psy absolument tout le temps, mais là, je pense que vraiment, il euh, y a un besoin de poser les choses, d'être accompagné. Euh, quand on est brûlé, c'est vraiment des douleurs, incroyables qui viennent oui. se rajouter, c'est du trauma qui vient se rajouter au trauma. Et donc, euh, il faut absolument être accompagné, même s'il y a au fond de vous cette force, oui. je pense que ça aide aussi dans la construction et, euh, et ou la reconstruction. Oui. Et oui, potentiellement, on l'a tous, mais il faut pas se décourager, il faut savoir demander de l'aide aussi, parfois. Vous êtes resté combien de temps
1: à, à l'hôpital euh, même, vraiment L'hôpital, euh, deux mois et demi et après, j'ai été en centre de rééducation. Directement Il n'y a pas de ouais, passage à la maison ou... Non, non. Directement en centre de rééducation pendant un an et deux mois.
0: Comment vous avez été accompagnée, Natacha le disait Vous avez été vraiment euh, entourée psychologiquement
1: euh, euh, par des équipes médicales Tout le monde a fait bloc autour de vous Oui, oui, oui. Bah, au début, ouais, je voyais euh, une psychologue à l'hôpital. Je la voyais tous les deux jours. Et au centre de l'éducation, ouais, ça a continué. Et euh, bon, après, c'était un peu moins souvent. mais euh, Il ouais, y avait comment, les psychologues, mais il y avait aussi le personnel médical aussi qui était quand même très présent. Oui, tout le monde a dû Et vous donner ouais. beaucoup d'amour. Oui. Beaucoup ouais.
0: Et qui a géré euh, la, la maison euh, euh, en, à
1: l'extérieur, ce qui devait être fait aussi pour votre, pour votre famille euh. Ça, c'était compliqué parce que bah, l'enterrement, du coup, je n'ai pas pu y assister. C'est difficile, ça Ouais, franchement, quand j'ai appris qu'ils euh, avaient été enterrés, sans que je sois présente, ça c'était ouais très compliqué de me dire que j'ai même pas pu être présente à l'enterrement de mes parents et mon frère. Mais bon, c'était voilà, j'étais dans le coma, c'était pas possible. Mais
0: Cette, ça s'est passé comment dans le centre des rééducation Vous avez tout réinventé une vie finalement avec des amis. Oui, des...
1: oui. oui. Bah, j'ai eu la chance, ouais, d'être euh, d'être arrivée en même temps euh, qu'une autre euh, jeune femme brûlée comme moi. On a vécu en fait tout, toute notre éducation ensemble et c'est vrai que bah, ça m'a aussi beaucoup aidé en fait de de me rendre compte que j'étais pas la seule brûlée et de vivre euh, tout ensemble on avait quasiment le même âge etc ouais, c'était vraiment enfin, ça, ça vous a, a vraiment aidé, aidé. Ouais.
0: et c'est pour ça que vous par votre présence aujourd'hui vous pouvez aider d'autres à la oui. maison qui vont mmh. pas se sentir seuls ouais parce que en vous voyant et avec votre force aujourd'hui mmh. au bout d'un an et demi quand vous êtes sorti
1: vous êtes allé où alors, je suis retournée à Nantes, oui. mais d'abord chez ma grand-mère maternelle. Mais il faut savoir que moi, je, je voulais retourner dans ma maison familiale. Donc au début, j'étais chez elle pour faire, j'ai envie de dire, le retour progressif dans la maison. Mais je dormais chez elle, mais en journée, j'étais dans ma maison. Vous aviez besoin d'y aller Oui, parce que cette maison, j'ai un peu envie de dire que c'est mon dernier souvenir d'eux. Et c'est ma maison familiale, en oui. fait. J'ai toujours vécu là-bas. Ouais, c'est... Pour moi, ouais, je, je me sens bien en fait dans cette maison. C'est pas trop douloureux en fait. Vous, vous au contraire. Au début, c'était compliqué forcément parce que de me rendre compte que bah voilà, il serait plus jamais présent dans cette maison. Maintenant, maintenant ça va. Je me dis, euh, ouais, c'est oui, c'est ma maison familiale et ouais, je me sens bien. Parce que vous y êtes toujours aujourd'hui, Laure. Oui, oui, oui. Comment vous vous êtes réapproprié les lieux Eh ben, j'ai changé pas mal de choses à l'intérieur, que ce soit la déco, pour vraiment m'approprier. Euh, la maison, j'ai changé des meubles, des peintures, ouais, pour vraiment en fait, me sentir encore plus euh, chez moi. Ouais. Et dans cette maison, vous, êtes, vous vous sentez proche de votre famille, en fait ouais, Oui. C'est joli comme symbole, d'ailleurs,
6: la maison oui. qui protège, la maison qui couvre, mmh. la maison qui love. Bah, quand on perd ses parents, on se dit qu'on ne peut plus rentrer à la maison. Oui, vrai. Et ça, c'est une douleur. et alors je, On comprend tout à fait que vous ayez eu envie, justement, de rentrer à la maison. Euh, et puis, c'est la transmission aussi, il ne faut pas oublier ça. Effectivement, vous les sentez là, mais il y, y a quelque chose de l'ordre de la transmission. Et je trouve, euh, vous êtes toute jeune, c'est une grande intelligence émotionnelle de pouvoir rentrer et de vous approprier. C'est-à-dire, vous êtes là... C'est toujours la même maison, mais vous avez un peu changé les choses. Parce que tout l'enjeu, c'est de ne pas transformer cette maison en mausolée, C'est-à-dire où on ne touche à rien, on ne bouge pas et, et on est comme un peu... Alors, ce n'est pas, un pas une bonne image, mais c'est ça. On est un peu comme une nature morte. On ne va plus bouger. Tandis que vous, là aussi, vous réinsufflez une pulsion de vie dans cette maison. Et je pense que c'est une très bonne chose. Et puis, vous, là encore, vous êtes toute jeune. C'est en ce moment, peut-être qu'un jour, vous serez amené à évoluer. Mais en tout cas, là, vous avez trouvé, comme a fait le geste qu'a fait Faustine, c'est exactement ça, un, un, nid, un pour nid pour oui, construire ça, petit, à, nid, petit ouais. à petit. Est-ce que vous arrivez à vous reconnecter
0: à, une, à la vie d'une jeune femme de 20 ans Est-ce que vous sortez un peu Est-ce que vous voyez des copains
1: Oui, ça a mis du temps. mais euh, et Au début, c'était forcément compliqué parce que mes cicatrices, elles étaient quand même... Encore plus voyante qu'aujourd'hui, j'avais plus de cheveux, etc. Donc c'était compliqué, mais maintenant oui, j'arrive à reprofiter de un peu récupérer ces longs mois d'hospitalisation où j'ai été, bah, j'ai envie de dire, privée euh, ouais. un peu de ma jeunesse. Quoi. Et vous êtes toujours très entourée. Oui, toujours. Ça vous a vraiment porté. Oui, ah oui, oui. Je suis persuadée que que toutes les personnes qui ont été présentes, enfin qui étaient, ouais, qui ont été là pendant ces longs mois compliqués m'ont beaucoup aidé et ils sont toujours là à l'heure actuelle et, et ouais, ouais je suis persuadée que sans eux ça aurait été pas pareil. Ouais. Bah, ils sont là et puis, puis ils sont là aussi
0: parce qu'ils crois qu'ils sont très fiers de vous regardez.
2: Laura le 5 août 2021 ta vie a changé de direction et les nôtres aussi. Je voulais juste te dire Laura tu es une personne
5: extraordinaire.
4: Ton courage, ta volonté, ta force de caractère sont impressionnants.
0: Pour moi, tu es un modèle, tu es un exemple.
4: Ton courage et ta volonté de t'en
5: sortir ont toujours été exemplaires. Je suis fier de toi. Très fier d'être ton parrain. Sache que je serai toujours là pour toi. Tu pourras toujours compté sur moi. Bonjour, je t'aime très fort. Tu
4: as déjà subi tellement d'épreuves. Nous te souhaitons un avenir heureux et serein. Sache
1: qu'on est à fond derrière toi. On est tous avec toi.
2: Le roi, on, on est fort. A très, très bientôt, bientôt. En on est <rire> Je vous
4: sens émue, Célène. Pourquoi vous êtes ému par ces images Parce que la famille, c'est tellement important. Vrai. Ça, ça nous fait grandir, ça nous construit. Et là, euh, je trouve que c'est juste magnifique, ces témoignages. Mmh. C'est plein d'espoir. Mmh. C'est ça que vous nous dégagez sur ce plateau, hein. vraiment. Plein d'espoir, plein
0: de force. Mmh. On le ressent vraiment.
2: La force de caractère à 20 ans, c'est magnifique. C'est
0: dingue, hein mmh. je suis assez oui, d'accord.
2: Je pense que les drames que nous avons vécus nous ont fait faire des choses qu'on ne pensait pas pouvoir faire.
0: Qui était Pascal C'était votre frère aîné ou oui, votre frère Oui. Quel âge euh, il avait il au moment
2: Il est parti temps. à, à l'âge de 48 ans.
0: Et vous, vous aviez quel âge, Philippe
2: 46 et demi, à peu près. Voilà.
0: Quelle relation vous aviez tous les deux
2: On était proches et éloignés. Voilà, donc, euh, il était père de deux jeunes euh, adolescents. Il habitait à Limoges. Moi, j'habitais à côté d'Orléans. Euh, il avait un métier passionnant. Il voyageait dans une trentaine de départements du sud du sud-ouest de la France. Et euh, le soir, il aimait bien euh, dîner dans des grands restaurants. Il aimait bien trouver un petit viticulteur pour apporter euh, quelques caisses de vin. Je dis de mon frère qu'il était gourmand et gourmet. Voilà.
0: <rire> C'est quand la dernière fois où vous lui avez parlé, votre frère
2: Je lui ai parlé euh, début mai 2009, la veille, le jour ou le lendemain de son 48e anniversaire.
0: Votre frère Pascal fait donc partie des victimes, des 228 victimes du vol Rio-Paris. C'est de, ce, de cette catastrophe aérienne dont vous allez nous parler aujourd'hui. Comment vous avez appris ce qui s'était passé ce jour-là
2: Alors le 1er juin 2009, c'était jour de Pentecôte, donc un jour férié. Il faisait beau sur Orléans, je bricolais, mes enfants recevaient des copains, pas de télévision, pas de radio. Et le soir, vers 17h, le téléphone a sonné. Je me suis dit que c'est qui, qui appelle un, un lundi de Côte Et donc c'était euh, ma belle-sœur qui m'apprenait que l'avion n'était pas arrivé. J'ai tout, tout de suite compris que euh, des choses très difficiles euh, s'étaient passées. Donc j'ai dit à ma femme, euh, appelle les parents pour que les, les enfants repartent, les copains de mes enfants. Euh, j'ai téléphoné tout de suite à mes parents. Ma femme a appelé sa mère pour qu'elle vienne garder mes trois enfants, nos trois enfants.
0: Prenez votre temps, prenez votre temps, Philippe.
2: Et puis, euh, j'ai téléphoné à mes parents, on a pris la voiture tout de suite, ma femme et moi, et on a été les voir. Donc, on a fait 300 km pour aller d'Orléans à Reims. On est arrivé vers 20h, 21h.
0: Et là, on ne savait pas encore ce qui s'était vraiment passé. À ce moment-là, on parle juste de, de disparition. On a un extrait juste de l'époque, parce qu'on est, on est tous été suspendus euh, aux informations pour savoir ce qui était Absolument. arrivé. Mmh. À, à tous ces gens, dont votre frère Pascal.
5: C'est une catastrophe comme jamais Air France n'en a connu.
2: Depuis 4h15 ce matin, le vol AF447 a donc complètement disparu sans aucun message de détresse. Il y avait à bord 216 passagers et 12 membres d'équipage, hôtesse, steward et commandant de bord. On va s'y arrêter longuement. D'abord le récit de cette journée, Claude Sampere, Antonin Broutard. Tout commence hier soir vers 19h, heure brésilienne. À minuit 19h, décollage de routine. Le vol longe tout d'abord le Brésil avant de se diriger au-dessus de l'océan. Vers 3h30, l'avion rentre dans une zone de forte turbulence. Trois minutes plus tard, selon certaines sources, le pilote aurait signalé une panne. Sur le panneau d'affichage, le vol AF-447 est toujours annoncé retardé. Immédiatement, les familles sont prises en charge à l'écart par des médecins et des psychologues. Le vol AF-447 n'arrivera jamais. Quand je suis arrivé, le... Le lundi soir, chez mes parents, mon papa m'a dit euh, « Je ne sais pas si je vais survivre à ça. » Nous sommes aujourd'hui, euh, presque 15 ans après, mon papa est toujours vivant. Donc, s'il y, y a une chose que j'ai appris suite à ce drame, j'en discutais tout à l'heure avec toi, c'est que, heureusement, la vie est plus forte que la mort. Heureusement, on est capable d'accepter l'inacceptable on est capable de survivre à la perte d'un enfant. Et moi, comme j'ai dit aussi, euh, du jour au lendemain, il y a un avant 1er juin 2009 et un après 1er juin 2009, notre vie a été bouleversée. Personnellement, je me suis retrouvé euh, fils unique du jour au lendemain. Euh, notre insouciance a disparu. Mes parents étaient en retraite. Tout se passait bien. Mes neveux avaient un père qui s'occupait beaucoup d'eux. Il les emmenait en semaine, euh, le soir, faire des entraînements, de tennis de table, de basket. Le week-end, il les emmenait faire des matchs. Donc, il était euh, un père aimant et aimé.
0: Comment ça va, vous, Philippe Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'à cette période-là, euh, et peut-être encore aujourd'hui, vous vous êtes mis dans une boîte. pour euh...
2: Oui, oui. Souvent, on dit, pour s'occuper des autres, il faut ben s'occuper oui. de soi-même. Voilà. Je donne beaucoup pour les autres.
0: Je le ressens dans votre discours. Permettez-moi de revenir sur ce 1er juin 2009. Est-ce que vous avez été pris en charge par une cellule? Ce moment de latence, comment ça s'est passé?
2: Oui, Air France a, avait nommé des correspondants régionaux pour s'occuper des familles de victimes. Donc dès le lendemain, le mardi 2, on avait un correspondant. Cette correspondante a pris contact avec ma belle-sœur, avec mes neveux. Le surlendemain, lendemain, donc le mercredi 3, toutes les familles de victimes ont été réunies près de l'aéroport de Roissy, dans un hôtel. L'après-midi, il y a eu une cérémonie à Notre-Dame de Paris. Dix jours après, on a été reçu par le ministère des Transports. Donc, il y a eu un accompagnement, il y a eu France victimes qui, qui nous ont accompagnés. Des psychologues ont été mis à la disposition de mes parents, à la disposition de mes neveux. Mais
0: est-ce qu'à un moment, on vous dit, parce qu'on parle toujours de la disparition du vol, est-ce qu'à un moment, on a formulé les choses Oui, bah,
2: moi, je n'avais pas besoin qu'on me le dise. Euh, entre le Brésil et le Sénégal, euh, c'est l'océan Atlantique. Donc, par définition, euh, le pire était arrivé. Donc, et
0: peut-être justement, ma question, est-ce que c'est nécessaire de l'entendre ou pas
2: D'autres familles de victimes euh, ne pensaient pas qu'au moi, rêvaient. Euh, rêvaient à quoi bah, Que l'avion ait atterri sur une île euh, en plein milieu de l'Atlantique. Voilà, donc, euh, quand un drame arrive, chaque famille, chaque personne réagit avec euh, son cœur, avec son cerveau, avec ses muscles. Voilà, donc il faut être humble. Et puis, euh, et moi, tout de suite, dans la voiture avec ma femme, on, on écoutait la radio. Ma femme avait beaucoup de, de, de coups de fil. Je savais que c'était trop tard, c'était fini. Voilà, donc après, il euh, faut vivre avec l'absence. Voilà.
0: Au bout de combien de temps on a retrouvé l'épave de l'avion et, et le corps de votre frère
2: Donc, le drame est arrivé le 1er juin 2009. L'épave a été retrouvée en avril 2011, donc, euh, presque deux ans après. Au bout de la quatrième recherche en mer... Des boîtes noires ont été découvertes quelques jours après l'épave. Euh, une centaine de corps ont été remontés, dont celui de mon frère.
0: Vous espériez évidemment retrouver euh, ce corps. Vous aviez besoin de cette Quelques jours sérémonie. après le drame,
2: une cinquantaine de corps ont été retrouvés. Et lorsqu'ils ont retrouvé euh, l'avion, ils ont remonté 100, 110 corps, je ne sais plus. C'est un coup de fil de euh, la gendarmerie euh, auprès, je pense, de ma belle-sœur. Euh, ensuite, ma belle-sœur m'a appelé en me disant... Le corps de Pascal a été retrouvé. Donc, nous pourrons avoir un enterrement.
0: Voilà. C'était important pour bon. vous.
2: Donc, on a un lieu euh, au nord de Limoges. On a une, une sépulture.
0: Et son corps a été rapatrié euh, long, longtemps après Oui,
2: oui. oui vous oui. avez
0: pu l'accueillir
2: euh, L'enterrement a eu lieu en décembre. Le corps, euh, les corps ont été remontés en avril-mai. Ensuite, euh, par bateau, ils sont arrivés à, à Bordeaux. Ensuite, il y a eu, euh, avec euh, l'ADN de mes neveux... Bah, bon, savoir levé, ouais, bien sûr. quoi appartenait à qui, entre guillemets. Et donc, euh, je pense que ma belle-sœur a, a, a eu le corps de son mari aux alentours d'octobre-novembre et l'enterrement le, a eu lieu début décembre.
0: En quoi, déjà, ces boîtes noires, parce qu'on le mmh. sait sans le savoir, sont absolument essentielles mmh. dans la suite de le, voilà, le, le, le procès de ce qui va se passer derrière.
5: Il y a dans un avion deux boîtes noires qui enregistrent des choses complètement différentes. Il y en a une qui est branchée sur toutes les données avioniques, c'est-à-dire sur tous les, les systèmes, les appareils et tous les appareils de mesure de l'avion. Puis il y en a un autre qui enregistre ce qui va se passer dans le cockpit entre le pilote et le copilote, les voix, et qui va aussi normalement enregistrer ce qui se passe dans l'avion. Ah, Donc c'est essentiel. Parmi les passagers aussi. Oui. C'est comme ça qu'on sait que dans certains, dans certains drames, euh, les gens n'ont même pas vu arriver euh, le drame parce qu'il n'y avait aucun bruit particulier dans le cockpit avant le crash. Et donc, si vous voulez, ces deux boîtes permettent de reconstituer ce qui a pu se passer. Et la boîte noire qui enregistre toutes les données de l'avion, c'est une boîte essentielle parce qu'il y a des choses qui se passent et c'est vraisemblablement ce qui a dû se passer dans le vol euh, Rio-Paris, c'est que les pilotes et les copilotes ne, ne comprennent pas ce qui leur arrive. Parce qu'il y a des pannes certain, de certains appareils de l'avion la, de, de qu'ils ne peuvent pas maîtriser. Et ils n'ont pas les alarmes qui correspondent, en quelque sorte. Donc, à un moment donné, dans, dans ce vol-là, ils se sont retrouvés totalement aveugles. C'est ce qui s'est passé, Philippe, pour les pilotes
0: de, de ce vol
2: C'est le ressenti des familles de victimes. C'est pour ça qu'en euh, septembre 2009, on a créé une association euh, Entraide et Solidarité à F447 euh, pour garder en mémoire la vie de nos 228 passagers euh, disparus, victimes aujourd'hui, c'est un devoir de mémoire mais on a aussi créé cette association pour avoir un devoir de justice. Quelle est la vérité Qu'est-ce qui s'est passé dans cet avion au milieu de l'Atlantique en pleine nuit le 1er juin 2009 Aujourd'hui, il y a 3 milliards de personnes qui prennent l'avion chaque année. Si... Notre drame peut permettre mmh. d'améliorer cette sécurité aérienne. Ils ne sont peut-être pas morts pour
5: rien.
0: Ce combat-là que vous menez, on va revenir sur les enquêtes. Il y en a eu combien d'enquêtes à peu près Alors,
5: Contre euh, enquête, évidemment, entre un vol privé et un vol commercial, ça obéit à une réglementation totalement particulière. Sur les vols commerciaux, il y a systématiquement, en cas de crash, au moins deux enquêtes. Une enquête par la Direction générale de l'aviation civile qui veut absolument savoir exactement, et puis ce sont les vrais techniciens de, de l'avion, donc ils sont capables, normalement, de déterminer avec précision ce qui a pu se passer, puis une enquête judiciaire, parce que vous imaginez bien que 228 victimes, euh, on ne peut pas euh, dire que c'est la faute à pas de chance, il faut savoir ce qui s'est passé. La question que se pose la justice dans ces cas-là, c'est la question de ce qu'on appelle l'homicide involontaire, c'est-à-dire... Est-ce qu'il y a eu un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité qui a généré l'accident Si c'est Parce qu'il y en a eu des crashs où il n'y avait aucune faute. Un avion foudroyé, à un moment donné, où il passe près d'un col ou des choses comme ça, qui perd d'un coup 1500 mètres d'altitude, personne n'y est pour rien, et malheureusement, le crash intervient. Mais là, en fait, la question que la justice se pose, c'est, existe-t-il des responsabilités, soit humaines, soit techniques, et si oui. elles sont techniques elle se rapporte à ce moment-là au fabricant de l'avion ou au propriétaire de l'avion, c'est-à-dire la compagnie aérienne. Oui. Et je vois dans le sourire de notre invité, qui est un sourire un peu jaune, que malheureusement il a vécu tout ce parcours. Parce qu'il faut savoir que le parcours judiciaire dans ce, dans ce dossier-là a été particulièrement difficile, long, compliqué et douloureux pour les victimes notamment quant à son issue, même si cette issue n'est pour l'instant pas définitive.
0: C'est un combat judiciaire qui dure depuis 14 ans. Est-ce que c'est un moyen aussi de garder un lien Est-ce que dans ce combat, vous gardez un lien avec Pascal Et vous êtes en apnée, vous, depuis 15 ans -à -dire, Ma femme a... me
2: dirait peut-être ça, Faustine. Euh, Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre femme Des fois, elle me dit, Philippe, euh, ce serait bien de tourner la page, mais j'ai commencé, je me suis investi, je suis aujourd'hui un trésorier vice-président de l'Association des familles de victimes. Certaines familles de victimes ont dit « Philippe, vous m'avez fait du bien, tu m'as fait du bien voilà, ». C'est une petite réussite, c'est un petit succès, voilà, c'est une petite victoire. Donc euh, on va continuer jusqu'au bout. On, au bout de 15 ans, on ne va pas s'arrêter alors qu'un deuxième euh, procès va, va arriver. Oui, je le dois à mon frère, oui, je le dois à mes parents, oui, je le dois à mes neveux. Et puis peut-être que, euh, peut que ça me fait du bien ça me fait du mal, mais peut-être que ça me fait du bien. Donc, Je gère des paradoxes, euh, Faustine. Voilà.
6: Vous savez, au fond, on arrive, comme dans tous les événements graves de la vie, on arrive, quand on perd des gens, avec tous nos bagages d'avant, tous nos bagages oui. psychologiques d'avant. Et vous, on a entendu tout à l'heure combien vous êtes arrivé avec cette sensation qu'il fallait maintenant que vous aviez un devoir, en plus de la douleur de la perte de votre oui. frère, euh, vous aviez le, le, le devoir, finalement... On n'a pas le choix, madame. On n'a pas... pas le choix, non. mais vous vous êtes mis la barre assez haute, et je pense qu'effectivement, c'est douloureux pour vous. Et après, je comprends très bien, c'est vrai que dans le deuil, euh, le fait de faire quelque chose, d'être dans l'action... C'est rester proche. peut être une aide. C'est rester proche. Mmh. C'est parce que c'est rester proche que c'est difficile de lâcher, aussi. Oui. Oui parce qu'on peut avoir cette impression-là. Et je pense aussi que dans ces associations, outre le fait de faire des choses, mmh. on est aussi en contact avec des gens qui ressentent la même chose mmh. que vous. Alors que nous, on peut accueillir avec énormément de bienveillance, mais on ne le ressentira pas parce qu'on ne l'a pas vécu. Et je pense qu'il avec... y a une sorte de fraternité qui, mmh. se... qui se joue là, euh, de ressentir les mêmes choses au même moment. Je
2: dis à ma femme que j'ai une deuxième famille. Voilà, c'est ça. J'ai 200, voilà, ma femme, mes enfants, mmh. mon père aujourd'hui. Et puis, j'ai une deuxième famille de cœur, une famille de peine, une famille de tristesse. Ça. La semaine dernière, nous avions l'Assemblée Générale. Donc, euh, ça, ça nous fait du bien. C'est ça, voir, vous partagez voilà. quelque
6: chose euh, ensemble.
2: Et puis, vous savez, dans une association, euh, malheureusement, il y a un noyau qui fait vivre l'association. C'est vrai. Si on ne s'investit pas, ça peut tomber à, à l'eau rapidement. Euh, Et voilà. une fois
0: et une fois que toute cette bataille judiciaire aura une conclusion, qu'est-ce que vous ferez de tout ça, Philippe
2: Je penserai peut-être à moi, à, à ma femme, à mes enfants. Je serai en retraite dans 3-4 ans, donc à la fin de euh, la procédure judiciaire. Je déménagerai peut-être. Comme ça, je, je, je une prendrai autre vie. du temps pour moi. Voilà.
0: C'est-à-dire que vous dites que ça sera peut-être le début d'une autre vie
2: oui, 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 oui.
0: Mais il faut aller au bout il faut boucler ça.
2: Quoi. Oui, oui, oui. C'est un. Moi, le mot « devoir » ne me fait pas peur du tout. Pour moi, c'est positif. Hein. Je suis un homme de devoir, donc j'irai jusqu'au bout. Voilà.
0: Je voudrais maintenant qu'on qu s'intéresse à votre histoire, Aude et Solène, et qu'on pense très fort à Quentin et Pierre, votre papa et votre frère. C'était le 19 mai 2016. Ils ont donc décollé de Paris pour se rendre au Caire. Leur avion n'a jamais atterri. On va regarder également un, journal, un extrait du journal télévisé de l'époque. Il y avait eu 66 morts. « Depuis quelques heures, l'information tourne en boucle à la télévision grecque. Des débris flottants ont été repérés au large de l'île de Carpathos. La compagnie égyptaire l'a confirmé il y a moins d'une heure. Il s'agit bien des débris provenant du vol
6: MS-804. Pour l'instant, aucune image, mais les recherches se poursuivent dans une zone bien définie au sud de la Crète.
0: » Alors parlez-moi de, de Quentin et Pierre. Déjà, quel type d'homme c'était votre frère et votre père
3: C'était des, des hommes solaires aussi. Oui. Des hommes lumineux, des hommes euh, qui avaient beaucoup d'humour. Beaucoup, une grande éloquence, euh, qui était être euh, au centre euh, <rire> euh, des regards, au centre de la famille. Charisme, euh, donc beaucoup de charisme ouais, chez ouais, les beaucoup deux. Beaucoup de charisme. Et, voilà. et puis, vous voyez, il a un regard, il a un sourire euh, oui, charmeur. Oui, hein. de charmeur, c'est vrai. Deux ouais. charmeurs. <rire> Comment, pourquoi
0: ils se sont retrouvés à partir en voyage tous les deux Dans quelle étape de leur vie ils étaient Alors,
4: en fait, nous, on a perdu notre maman euh, un an avant le, le crash d'un cancer. D'accord. Et en fait, tous les deux étant célibataires, euh, <rire> et veufs hein, pour, pour notre papa, ils avaient décidé de, de faire un petit euh, road trip euh, tous les deux. Et entre les hommes. Deux. Voilà, entre hommes. Et donc, euh, ils se dirigeaient vers, vers, vers l'Égypte. C'était quoi le programme C'était de faire de la visite touristique de l'Égypte Ou ils connaissaient déjà Papa connaissait. Ouais. Euh, il emmenait Quentin ouais, pour, pour faire voilà, euh, euh, une visite touristique. Ils allaient à Assouan. Alors, Solène, vous vous étiez où, ce jour-là Alors, moi, précisément, j'étais dans un hôtel à Paris où j'organisais une conférence pour mon entreprise. D'accord donc j'étais bloquée dans une conférence jusqu'à midi. Et qui, sont... vous a... ouais. qui vous
0: a appris qu'il s'était peut-être passé quelque chose Parce qu'à ce moment-là, vous ne saviez pas encore.
4: Alors je, je sors euh, voilà, de cette conférence et je vois des appels en absence d'un ami de mon frère. Trois appels. Du coup, je le rappelle. Et en fait, euh, euh, j'étais tellement loin d'imaginer ce qui allait me tomber dessus. Avec humour, je lui dis bah, « qu'est-ce qui te prend de m'appeler comme ça ?» Et il me dit euh, « il s'est passé quelque chose » sur euh, voilà, un vol, euh, voilà, un accident d'avion euh, sur un vol paris Caire Je lui dis, bah, euh, de toute façon, ce n'est pas le nôtre. Ils allaient à Sour. Et en fait, il me dit, euh, non, non, mais Solène, il euh, faut que tu appelles le, le numéro d'urgence pour, pour vérifier euh, s'ils étaient bien dans, dans ce vol ou pas. Et vous étiez toujours dans votre conférence, dans votre hôtel Non, je les avais dans le couloir, et c'est là où pouvoir. vous avez appelé le numéro d'urgence tout de suite euh, non, 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 là j'ai été pris en main parce que je pense que... Alors, j'ai pas des souvenirs très clairs. J'ai dû euh, un peu faillir. Du coup, on m'a emmenée dans une salle de réunion. Et là, le manager de l'hôtel est arrivé. Et je lui dis, eh ben, voilà, euh, je ne sais pas ce qui se passe. Euh, mais en tout cas, il faut que j'appelle un numéro d'urgence. Voilà. Et on a appelé ensemble. Et ils m'ont demandé les noms et prénoms que j'ai donnés. Et là, euh, silence. Et là, il me confirme. Oui. Oui, oui, ils étaient bien là. Alors là, on arrive dans une phase complètement hystérique. L'hystérie totale. C'est pas possible, de toute façon, c'est pas possible. On ne peut pas perdre trois personnes en un an. Donc là, vous vous trompez, c'est pas possible. Donc on crie, on s'écroule, on perd pied. Et puis ben maintenant, il faut, faut prévenir les autres. Est-ce que c'est vous qui avez dû prévenir votre sœur ben, J'étais la
0: première
3: à le savoir. Parce que vous, personne ne vous avait appelé de votre côté Aude. Euh, Non, euh, personne euh... ne m'a appelé en fait. Donc euh, moi aussi, ce matin-là, euh, alors moi c'était un peu différent en fait. Tous les matins, j'allume la radio et puis j'écoute les informations. Ce matin-là, j'avais allumé la radio. Je prenais mon petit déjeuner avec mes enfants et puis, euh, puis j'entends qu'un vol s'est écrasé entre Paris et Le Caire. Et je me dis. C'est surprenant, mon frère et mon père partaient justement au Caire. Est-ce que c'était cette compagnie-là Est-ce que c'était ce vol-là Parce que je ne savais pas, il ne m'avait pas donné ces détails-là, mais je savais qu'il partait la veille. Mais je me suis dit qu'il y a plein de compagnies aériennes. Et donc j'avais quand même un petit pressentiment, mais je me disais, non, non, non ça ne peut, peut pas être ça. Et vous ne vouliez pas l'écouter, pas... ce pressentiment oui. Non, on ne veut pas l'écouter. Et puis je me suis rendue à mon travail, comme d'habitude, et euh, là aussi, euh, je me souviens avoir parlé à une collègue en lui disant, tiens, il y a un vol qui s'est écrasé entre Paris et le Caire. C'est marrant, euh, mon père et mon frère voyageaient justement euh, vers le Caire, mais je ne pense pas qu'ils oui, soient dans cet avion. Et donc euh, la matinée se passe, et là, euh, ma sœur m'appelle, ma sœur jumelle. Donc en, en fait, on est triplés, mais ma... j'étais triplée avec Quentin et, et donc ma sœur Julie. Et ma sœur Julie m'appelle. Et là, je ne l'ai même pas laissé finir. En fait, j'ai juste entendu sa voix. Sa voix me dire, Aude, j'ai un truc à te dire. Et j'ai su. Et là, je, et là, je me suis effondrée. Je suis partie, euh, partie euh, m'effondrer dans la rue. Ce n'était pas possible, quoi. Je me suis dit que ce pas possible, en fait. La chance que, euh, que votre famille soit dans cet avion et que cet avion s'écrase est tellement faible et tellement mince c'est pas possible en fait, on peut pas y croire, on peut pas, et donc euh, ouais, ça a pris longtemps avant qu'on comprenne ce qui s'était vraiment passé. Hein.
4: C'est vous, Solène, qui avez appelé Julie, c'est ça? Alors, moi j'ai appelé Mathieu et Julie, ouais. donc notre frère aîné euh, et Julie, et Julie, donc qui est la jumelle d'Aude, a appelé Aude. Et c'est vous qui avez donc appris par
0: téléphone et qui avez donc appelé votre frère et votre soeur par téléphone, oui. C'est violent aussi de faire tout par téléphone. Alors, vous étiez encore... Euh... Oui, bah, pas le choix. Oui, pas le choix, vous avez
4: raison. <rire> pas, pas, pas le choix. Est-ce que vous vous êtes réunis tout de suite après, tous En fait, on, on nous oriente tout de suite vers un, un lieu pour qu'on se réunisse. Et donc, on est allé dans un hôtel. Il y avait une cellule de crise, voilà. en fait,
3: euh, à Roissy. Mmh. On s'est tous retrouvés, toute la famille. Oui. Il y est... avait aussi euh, le, père de, le frère de mon père... Il y avait quelques proches. proches. Mmh. Il y avait aussi d'autres familles de victimes Alors, moi, j'ai très peu de ouais. souvenirs de. En fait, je du pense du que du ce jour-là, nous, on nous a isolés dans une salle. On a... Moi, j'ai le souvenir que les familles avaient été plus ou moins isolées. Donc, on les... ne on les voyait pas vraiment. Il ah, n'y
0: avait pas le côté il euh, faut, faut que chacun. Euh, se... Enfin, vous seul, ce que disait mmh. Natacha, vous seul pouvez comprendre
6: entre vous, ce qui peut se pas passer jour là. Pas jour-là. Pas je pense que ça ne peut être qu'après, parce que là, qu hein, parce pas que pas que là on est quand oh, même ouais. dans la sidération. Ce là et... on a besoin d'être entre oui. nous,
3: être Oui, en petit comité, parce qu'on est dans la sidération et on, on a du mal à s'exprimer. On ne comprend pas, en fait. Est-ce que vous aussi, on vous a
0: euh, formulé les choses à un moment Parce que c'est ça qui est épouvantable aussi dans les drames d'avion, c'est qu'on dit il s'est abîmé, on ne sait pas, il a disparu. Il y a quelque chose d'un peu latent ou est-ce que tout de suite, on vous a dit qu'il s'était écrasé parce qu'on a retrouvé les, les débris ou
4: Comment ça s'est passé Oh non, tout de suite, on la chronologie. Vous a dit que, euh... Tout de suite, on vous avait ouais, su. Oui, ouais, ouais. tout de suite. Que vous avez fait, euh, ils avaient perdu le... Voilà, le, 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 les signaux. Euh...
5: Il y a un transpondeur sur la vue voilà. qu'on peut suivre sur les radars. Et à un moment donné, si on perd ce ça transpondeur, ça voilà. veut dire qu'il s'est arrêté de fonctionner. Or, mmh. comme il fonctionne sur batterie, quoi qu'il arrive, voilà. ça veut dire qu'il y a un problème mmh. sérieux.
0: Vous, êtes, vous avez des, des familles, vous aviez des enfants à cette époque-là Pas à cette époque-là, vous aviez déjà des... Pas déjà.
3: <rire> non, moi, j'en avais deux. Oui. Oui. Qui
0: avaient quel âge à l'époque
3: Qui avaient 6 ans et 9 ans. Et vous, Solène euh, Moi, j'avais un bébé de 8
4: mois. Ah
3: oui. Il a fallu l'annoncer, Aude, à, votre, à vos enfants Oui, il a fallu l'annoncer, mais euh, en fait, je ne savais pas du tout comment le dire. Donc, je me souviens, la première chose que j'ai... Je ne sais pas, c est, c est, vous avez euh, comme ça des choses qui... sur lesquelles euh, vous, vous avez besoin de réponses. Et ce jour-là, le jour où on s'est retrouvé dans la cible de crise, moi, la, la réponse, la question que j'avais, c'est de voir un psychologue, il lui demandait comment je dois annoncer à mes enfants, en fait. Et donc, euh, oui, j'ai appréhendé ce moment-là. Bien sûr. J'ai repoussé, hein, repoussé. Et comment vous leur avez dit alors Quel mot vous avez utilisé alors, euh, moi, j'avais du mal, déjà, à l'époque, et j'ai toujours du mal à utiliser le mot euh, mort. En fait, ça, c'est un mot que je, je, je déteste, en fait, je ne peux pas. Donc, euh, mais la psychologue m'a dit, mais mais leur dites pas qu'ils sont partis au ciel, en fait.
0: Non, faut utiliser
3: ce... faut pas leur dire faut pas leur cacher la vérité. Dites leur no, 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 leur leur no, 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 les no, 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 ce no, là no, 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 moi, je pendant des mois, je n'ai pas voulu croire à leur mort. J'ai toujours espéré. Moi, j'ai eu l'espoir aussi de l'île déserte, <rire> où euh, bah, c'était des survivants sur une île déserte et qu'un beau ouais. jour, ils allaient frapper à la porte. Je suis là, j'ai survécu. Euh, mais ce jour-là, quand même, euh, voilà, j'ai essayé d'utiliser les bons mots avec mes enfants et, et j'ai été surprise de leur réaction. C'était quoi leur réaction Alors, eu une... ma fille a éclaté de rire. Mais elle a éclaté de rire. En fait, euh, je, je... elle ne comprenait pas, je pense. Elle, euh... Mais elle voyait que je pleurais. Euh... C'est a... ouais, une façon de me protéger. Oui, je pense qu'elle je... a éclaté de rire. Et, et mon fils, euh, bah, hum... il était muet. Il ne savait pas comment réagir, en fait. Lui, ouais, il était petit. Hein. Il... il avait plein d'émotions, je pense, au fond de lui. Et il ne savait pas. Donc, ça a été euh, le silence. Un grand silence de la part de mon fils. Et, euh, et vous avez pu, euh, vous, Solène, vous réfugier dans,
0: dans cette jeune maternité Ou ça a été compliqué, au contraire, de devoir continuer de... Parce qu'ils ne sont pas du tout autonomes à 6 et 9 ans. Non, hein. ils sont pas mais autonomes. néanmoins, à 8 mois, il y a, y a un
4: rythme qu'il faut continuer à avoir. Alors Ça a euh... été difficile ou au contraire, ça vous a aidé Alors moi, j'étais encore dans le deuil de ma maman. Mais oui, bien en sûr. Fait, On n'en euh... parle pas de votre maman. J'étais devenue maman... <rire> Vous aviez perdu votre maman. Hein. Et euh, des, je, je, je vivais mal d'être maman sans ma maman. Mais là, euh, de, de, de perdre euh, mon papa euh, et Quentin, euh, en fait, euh, ça m'a quand même mis euh, assez, euh, assez profondément dans les méandres. Vous retrouviez orpheline. Oui, c'est ça, exactement. Après, euh, comme l'a dit Philippe, en fait, euh, la, la, ouais, la, la vie est plus forte. Moi, mon, mon, mes enfants. Euh, euh, alors, je veux pas leur faire peser cette pression-là parce que c'est pas c'est pas juste pour eux, mais ils m'ont sauvée. Bien sûr, je le comprends. C'est euh, voilà de, de changer les couches, euh, de, de oui, le quotidien, ah, de se réveiller la nuit, de pas voir le nourrir son enfant. Hum. De... Euh, ouais.
0: Avant de commencer cette émission, je vous ai demandé pourquoi vous étiez là et vous m'avez dit justement pour mes enfants. Oui,
4: c'est-à-dire Expliquez-moi. Euh... En fait, euh, dans, dans mon foyer proche, hein, mon mari, mes enfants, il n'y avait pas de place pour ces deuils-là. Parce que justement, euh, j'avais euh, donc euh, Maxence, euh, voilà, huit mois, Manon qui est arrivée euh, un an après. On mettait, je pense, un point d'honneur à ne pas parler de la mort, à ne pas parler de deuil, à être toujours dans la vie. Mais du coup, j'avais jamais de soupape. Donc je ne pouvais pas vivre mon deuil, puisque finalement... Euh, Mm. Bah, il fallait vivre dans ce, posit ce, ce positivisme, euh, voilà, euh, non-stop. Euh, mais je, je, je suis sûre qu'aujourd'hui, euh, euh, c'est ce qui, ce qui m'a le plus reconstruit. C'est
0: important aussi ce terme. Il ne faut pas se, non plus se noyer dans une, dans une positivité, de vouloir reprendre la vie trop vite. C'est un, un message pour ceux qui sont dans le deuil. Oui,
6: oui il, faut, il faut faire à son rythme, effectivement. Alors, vous avez raison, quand on a des enfants, on n'a pas le choix. De toute façon. Et il euh, y a le côté positif parce qu'on avance et que ça ne vous laisse pas complètement immerger dans ce deuil. Et comme vous l'avez dit, il y a cet autre côté où vous n'avez pas pu pleurer comme vous le souhaitiez. Après, est-ce qu'il faut être absolument toujours positif pour des enfants euh, Alors, je ne dis pas ça pour vous, mais plutôt pour les spectateurs qui nous écoutent. On n'est pas obligé, hein euh, à partir du moment où on explique aux enfants ce qui se passe, euh, pourquoi on est triste, bah, c'est normal d'être triste quand on a perdu son papa et sa maman. Et, euh, et les enfants peuvent comprendre, y compris les bébés. Euh, mais moi, ce qui me... Combien je suis désolée pour vous. C'est pas très joli comme mot, mais cette accumulation de deuil, oui, c'est-à-dire vous rajoutez encore du chagrin. Et comment se consacrer à chaque perte au fond dans sa tête Est-ce hein. que je trouve difficile, mais parce mmh. que j'ai des enfants petits
0: aujourd'hui aussi, c'est d'avoir son propre chagrin, puis avoir du chagrin pour eux. Parce oui. qu'en fait, vos ouais. enfants, ils ont perdu des grands-parents aussi, mmh. euh, euh, qui ne connaîtront pas aussi, enfin pour les pour les vôtres, parce que c'était votre première euh, c'était votre première enfant. En 2016, oh oui. c'était votre oui. premier enfant. Oui. Donc il y a ça aussi, c'est la douleur par oui. ricochet. De... Tout Philippe fait. nous l'a dit aussi, la douleur de mes parents à porter, mmh. la douleur. Et vous, c'est ça aussi, d'avoir de la...
6: Ben, le, quand on perd ses parents, on a la douleur du, du futur aussi. Hein. Mmh. Tout, tout ce qu'on perd de notre intimité mmh. et puis tout ce qu'on euh, ne pourra plus partager avec eux. Mmh. Euh, et effectivement, les enfants, c'est quand euh, Ils perdent aussi Ils perdent leurs grands-parents. Et nous, on perd l'idée de ses grands-parents aussi, parce que c'est une joie ça, de voir euh, ses parents mmh. avec les enfants. Euh, et on perd ça. Ça a été difficile pour vous, ça, Solène Ouais.
0: Ah oui, c'est ça.
4: Très dur. Moi, j'étais très proche de mes parents. J'aimais éperdument mes parents. Et on, on est une famille très unie. Je pense que c'est... Voilà. Mais étais la petite dernière. Et j'étais la petite dernière. <rire> Et voilà, je, moi, je, je, c'est vrai que c'est douloureux. C'est douloureux de dire qu'ils ne les connaîtront pas. Aujourd'hui, je n'arrive pas encore à les faire vivre. Parce qu'on dit, dit, dit souvent ça. Alors, à chaque fois, je me dis, mais ouais, bah, c'est facile à dire. Il faut parler d'eux. Il faut parler d'eux pour les faire vivre. Oui, d'accord. Mais bon, quand on... Enfin, voilà, c'est dur aussi de se remémorer les souvenirs. Ben, raison, pas... raison. Oui, ok.
0: C'est bien joli sur le papier, mais on a vraiment envie oui. de mettre des Ça photos viendra. partout et d'en parler. Ça viendra. C'est récent encore un peu. J'aime hein. beaucoup. Ben, quand hein.
4: quand même. Hein. Oui,
0: c'est récent. Hein. Non, mais c'est important. Je pense que c'est important de le dire, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'un deuil date de 2009. Ou 2016, qu'on n'est pas toujours avec cette, cette
6: bien sûr. plaie béante. Mais c'est important, je pense, de le dire même pour, ce, pour les pour l'entourage. Les, oui, on ne on, on peut pas. Enfin, j'allais dire, on, gué, on guérit pas. On garde cette cicatrice. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas bien vivre, mais ça veut dire qu'on gardera toujours cette douleur et cette cicatrice. Et puis, au fond, on peut vous dire ce qu'on veut, on le ressent pas. Donc, c'est à vous de savoir ce que vous ressentez et de savoir quel est votre rythme, Marc a raison. Si vous n'en parlez pas aujourd'hui, vous en parlerez dans 3-4 oui. ans avec un album photo en disant « bah Oui, je ne pouvais pas en parler avant tellement ça me faisait souffrir. Oui. » Mais il faut aussi savoir s'écouter et ne pas aller au-delà de ce que vous pouvez faire tellement c'est difficile pour vous. Écoutez-vous aujourd'hui. Oui. Et continuons à oui. entourer tous ceux qui ont vécu des drames oui. des 5, 10 ans,
0: 15 ans après, parce que... La... La douleur est toujours la même. On a toujours besoin d'être entouré d'amour. Je, je, je le ressens. Enfin, et Je pense qu'il faut, il faut se le dire. Tout à euh, fait. Marc, un point, parce qu'évidemment, il y a oui. quand même toute la partie judiciaire. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'on sait et où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ce qui s'est passé pour ce vol
5: Là, on est face, et je le dis comme ça, face à un pays euh, qui est l'Égypte, euh, puisque c'était un vol égyptaire, donc c'était un vol de la Compagnie nationale de l'Égypte, un... qui a fait, je pense... Euh, le maximum pour bloquer les informations. Euh, de sorte, si vous voulez, lorsqu'un Français meurt ou qu'il meurt dans le monde, euh, vous êtes en droit de déposer plainte à Paris, en France, et de demander à la France de faire une enquête et de faire des investigations. Mais cette enquête, elle ne peut évidemment perdurer qu'à la condition qu'il y ait une collaboration avec les pays dans lesquels les faits se sont passés ou qui gèrent la compagnie en question. Et là, ça a été complètement l'inverse. Ah ouais. Ils ont refusé de communiquer aux autorités françaises la plupart des informations qui auraient permis aux autorités de comprendre. Oui, oui parce
0: qu'on a parlé d'un attentat aussi à l'époque. Hein.
5: Oui, mm -hmm. et c'est justement ça qui met l'Égypte ah, oui. en délicatesse, si je puis dire. En fait, ces histoires de droit international privé, elles peuvent se modifier, j'allais dire, d'un mois à l'autre en fonction des relations diplomatiques qui s'opèrent entre les deux pays. Je vais être très trivial. Si l'Égypte a besoin de la France à un moment donné pour un point particulier qui n'a rien à voir avec ça. Alors, elle pourra peut-être, en contrepartie, lâcher un certain nombre d'informations. Et en tout cas, c'est l'espoir, je pense, du magistrat instructeur qui a été désigné, qui, je crois, devrait vous recevoir euh, sous peu pour, enfin, ah ouais. leur donner un certain nombre d'informations sur là où il en est et ce qu'il espère. Juste pour vous dire quelque chose d'important, pour vous comme pour vous, c'est que le 14 septembre dernier, euh, le tribunal correctionnel de Paris a condamné euh, une compagnie aérienne euh, à, au maximum de la peine d'amende, puisqu'on parle de personne morale, on ne met pas une personne morale en prison, mais ils ont, ils ont été condamnés à la peine maximale d'amende de 225 000 euros, et, et c'était un vol de 2009, donc ça vous donne une idée aussi du parce temps du judiciaire temps. Bah oui, oui, oui. dans ces affaires-là. Donc ce n'est pas parce que c'était il y a plus de 10 oui. ans que tout est perdu
3: mettre en avant l'action des associations hein, dans ce genre de... S'il n'y a, a pas d'association, il, il ne se passe rien en fait. Mm. Ce temps judiciaire, ça n'avance pas. Et je, je... donc, ce qui est formidable avec ces associations-là, c'est qu'elles font bouger les choses, elles font bouger le, le judiciaire, elles font bouger la France.
0: Et quand je vous vois tous, je me dis qu'en effet, la vie a gagné. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Merci, vraiment pour Votre authenticité, votre vérité, on parle, on pense évidemment beaucoup à vos proches et à toutes les victimes d'ailleurs de ces crashs aériens épouvantables. Merci Natacha, merci Marc,
2: merci à tous les quatre, merci à vous. Je vous embrasse. À demain. Vous aussi venez
6: témoigner dans ça commence aujourd'hui. Vous avez été victime d'usurpation d'identité et cela a eu de lourdes conséquences dans votre vie. On vous a volé votre identité et vous avez été accusé à tort de délits que vous n'aviez jamais connus. Pour une autre émission, après des années sous l'emprise d'un mouvement sectaire, vous êtes parvenu à vous en libérer. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur
5: le Facebook de l'émission.